0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen. Das hier ist eine Radiosendung für all diejenigen, die es im Radio hören. Auf Radio 1, immer Sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Und es ist ein Podcast, den Sie über alle ernstzunehmenden Podcastportale auch hören können. Jede Woche ist hier eine außergewöhnliche Persönlichkeit zu Gast. Bringt acht Songs aus ihrem Leben mit. Und wer das heute ist, erfahren
2: Sie jetzt. Radio 1 Hörbar Brust. Welche Person könnte ich heute sein, wenn damals alles anders gekommen wäre? Viele werden sich diese Frage schon gestellt haben. Jedenfalls dann, wenn es in ihrer Kindheit oder Jugend einschneidende Erlebnisse gegeben hat. Und die gab und gibt es ja bei vielen Menschen. Auch bei unserem heutigen Gast. Die Schauspielerin Andrea Sawatzki hat jetzt ein sehr persönliches und ergreifendes Buch über ihre Kindheit geschrieben. Viele halten sie ja für eine Berlinerin, aber weit gefehlt. Sawatzki kam in Oberbayern zur Welt und auch wenn sie heute zu den profiliertesten und abwechslungsreichsten Schauspielerinnen des Landes gehört – der Anfang hakte. Da hat sie ganz schön kämpfen und beharrlich sein müssen. Als es dann aber losgehen gab, ist kein Halten. Beruflich, aber das wissen die meisten von ihnen, fährt Andrea Sawatzki längst zweigleisig. Sie ist Bestseller-Autorin, das muss man erstmal hinkriegen. Und apropos hinkriegen, vor fast 20 Jahren war sie schon mal hier zu Gast. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. <lacht> Herzlich willkommen
1: mit offenem Mikrofon, Frau Sawatzki. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich. Hallo. Ich kann mir ganz schlecht Dinge merken und so ist es auch, dass, wenn ich eine neue Sendung aufnehme, ein neues Interview führe, sind oft alte Gespräche gelöscht. Aber wenn ich mich an uns erinnere, obwohl das so lange zurückliegt, hab ähm, komischerweise eine Erinnerung auf und möglicherweise ordne ich die falsch zu. Ich meine, Sie haben mir damals erzählt, Sie hätten, Sie seien mit einem Holzwagen durch über die Lande gezogen und hätten Kosmetik verkauft oder Spinne. Ordentlich, das, das falsch stimmt. zu das stimmt das.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist wirklich schon 19 Jahre her. Das für uns, ach, das ist ja Wahnsinn. Ja, das, das, damit habe ich mein Geld verdient während der Schauspielschule mit so einem kleinen Ziehwägelchen. Genau, durch so Kurorte und dann musste man ähm, Kosmetik für 20 Mark verhökern, die eigentlich nichts wert war, also richtig kriminell. Ich wurde dann auch verhaftet. Wie bitte? In Passau haben sie mich dann erwischt, weil ich keinen Gewerbeschein hatte. Aber man hat von diesen 20 Mark, durfte man fünf behalten und ähm, das hat sich dann... Manchmal gelohnt.
1: Was ist denn, also so eine Verhaftung? Also ist ja interessant, darüber so sprechen zu können. Wie, wie
0: läuft denn das dann weiter? Naja, das war gar nicht so schlimm. Also ich, ähm, ich wurde abgeführt mit meinem Wägelchen. Ich war damals, glaube ich, mein Gott, wie alt war ich? 21. Und äh, dann wurden meine Personalien aufgenommen. Und dann musste ich tatsächlich, glaube 500 Mark Strafe zahlen. Ach, das durfte ich aber überweisen und durfte dann, also ich wurde nicht eingesperrt, ich durfte dann ähm, zu okay. unserer Sammelstelle, wo unser Bus gewartet hat, und ich war nicht allein, wir waren immer so zu fünft. Mhm. Ähm, und das war, war, waren aber wirklich interessante Begegnungen, weil tatsächlich drei der anderen Damen auch als Prostituierte gearbeitet haben und… Das waren hochinteressante Begegnungen, weil die auch so aus ihrem Leben erzählt haben. Und die haben, die waren, also unser, unser Arbeitgeber war der Zuhälter von denen. Und er hat es noch so nebenher betrieben. Also es, waren, es war wichtig für, für mein Grundwissen später als Schauspielerin, auch mal so in, in solche Leben reinzugucken und zu hören, wie das alles so funktioniert. Also ich habe das dann nicht nachgemacht, aber es war hochinteressant. Sie haben ja auch in einem Buch ich glaube sogar in zwei In Ein Buch haben Sie, das haben Sie tatsächlich auch aus der Sicht einer Prostituierten geschrieben. Mhm. Das war das erste Buch, Ein allzu braves Mädchen. Äh, 2013 erschienen, das war das allererste Buch. Mhm, das Und. ja auch gleich extrem erfolgreich war. Es
1: war auch gleich ein Spiegel Bestseller. Da haben Sie Ihr eigenes Leben, ein paar, wie, wie wir jetzt wissen, durch das neue Buch, durch das aktuelle Buch, haben Sie da ein paar autobiografische Sachen reingequirlt und möglicherweise ja eben auch ein paar Sachen, die Sie von damals oder wie man es sich so gemerkt hat oder wie man es sich vorgestellt hat. Ich war in einer gar nicht unendlichen Situation, weil ich sehr lange äh, Zigarettenpromotion gemacht habe oh. mhm. und auch in so einem Viererteam. Mhm. Und wir waren auch so unterschiedlich zusammengewürfelt. Eine ehemalige Prostituierte, ein ehemaliges Playgirl und eine ehemalige <lacht> äh, Kosmetikerin oder abgebrochene Kosmetikerin. So. Ja. Und wir mussten uns halt immer irgendwie neu äh, gruppieren, zu, jeweils zu zweit, weil die ähm, zwei bekamen immer das weiße BMW Cabriolet auf dem <lacht> Marlboro Lines stand, ganz unbescheiden in Gold. Und wir mussten unsere weißen Cowboyhüte tragen, ja. wenn wir das fuhren. Und die anderen fuhren in diesem blöden Karavelle, in diesem Transporter, wo unser ganze, unsere Ware war und unser Zuhälter hieß wahrscheinlich äh, Philip Morris und irgendeine so <lacht> <lacht> Zwischenfirma, so ein Marketing so eine marketing für die wir das gemacht haben. Als es um Zigarettenpromotion ging, hatten Sie schon wahrscheinlich ganz andere, Ah ja, da haben Sie ja schon Theater gespielt, wahrscheinlich in der Zeit, Als es ist so, es so, so
0: oder haben Sie sowas auch mal gemacht, so einen Promo-Job? Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe auf der IFA in München, Internationale, nee, I, Iga, nee, internationale Gartenausstellung müsste mhm. eigentlich IGA heißen, oder? Da habe ich diverse Sachen verkauft, aber keine Zigaretten.
1: <lacht> okay, es ist ein harter Job und ich möchte an dieser Stelle mal für diejenigen... Die äh, jetzt in Supermärkte gehen und die da Menschen hinter so aufge selbst aufgebauten, das möchte ich auch nochmal sagen, selbst aufgebauten Displays sehen, diese weißen Plastikdisplays displays und dann, mhm. Das ist ein ganz schön harter Job, wenn das man dann da Säfte oder Käsesorten oder irgendeinen so anderen Kram, seien Sie freundlich zu den Leuten, nehmen Sie einen Schluck, auch wenn Sie die Flasche nicht kaufen, seien Sie nett, weil es ist wirklich ein harter das Job. Das ist
0: echt ein harter Job. Ich war auch mal für den ADAC tätig, fällt mir gerade ein. Da Als
1: Schrauberpilotin <lacht> in einem gelben <Game> Overhaul, <lacht>
0: Leider zu, leider zu Boden, also hinter so, <lacht> hinter so einer Scheibe. <lacht> oh Gott, ja, ist oh, hart.
1: Beim ADAC denke ich immer, da Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu werden, bedeutet in der Regel, dass man Leuten meistens hilft. Die rufen an, wenn sie verzweifelt sind. Und wenig später, wenn dann so ein Mitarbeiter weg ist, läuft es ja meistens irgendwie. Das heißt, man ja. hat so
0: nur fast nur Erfolgserlebnisse. Ich war aber kein, ich war jetzt nicht einer der Engel. Ich war, sie waren, ich war der ich war Vermittlerin. <lacht> naja,
1: <lacht> wer weiß, was die so für Reisen gerettet haben, Familienreisen. <lacht> Who knows, wir wissen es nicht. Da sind wir wieder beim Anfang dieses Satzes. Was wäre gewesen, wenn, wir wissen es nicht. So, Manfred Manns Band haben sie mitgebracht. Und eben bevor die Sendung losging, auch schon gesagt, ach herrje, mir sind noch so viele andere Songs eingefallen. Also das ist eine Momentaufnahme, die wir jetzt von Ihnen bekommen haben. Möglicherweise wären es heute ganz andere Songs geworden.
0: Ja, ist das so? Äh, wahrscheinlich ja. Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, sind mir tatsächlich acht neue Songs <lacht> eingefallen, die alle ähm, irgendwo sehr wichtig für mich waren. Ähm, wir nehmen jetzt die äh, und die sind den, bestimmt
1: auch gut. Ja. also blinded by the light. Oh yeah. Wofür steht denn das Lied?
0: Äh, für ja, das war das. Das waren so die Feste, die wir gefeiert haben und ähm, diese Musik steht für sehr gute Laune und Unsere kleine Disco in Baldham.
1: Wie hieß die? Diese Discos heißen immer so toll. Lips. Bacara. Ja, Bacara. sehen Sie. So also bitte. Man muss immer nachfragen. Gut. Man's Earth Band Fans werden jetzt vielleicht ein bisschen schlucken, weil wir es nicht ganz ausgespielt haben. Bitte verzeihen Sie. Der Song geht über sieben Minuten und wir wollten. <lacht> <lacht> ja, da ja, hat sich die Frau Sabatsky immer schön gedacht, <lacht> ah, ich will nicht so viel reden, aber <lacht> sie ist ja gar keine Berliner. Ich bringe jetzt mal
0: so Songs mit, die so ganz lang sind.
1: Da muss ich nicht so viel sprechen.
0: Also wirklich sieben Minuten, echt. Das wusste ich gar nicht mehr. Jedenfalls stand man ja da früher dann, ähm, an einer Stelle und hat so mit Kopf gewackelt, ne? Und tuch, tuch, tuch. Also, wir, also bei, bei dieser Musik haben wir uns nicht viel bewegt. Aha. Also es war so ein bisschen Trance-Musik. Also Auf der Tanzfläche standen lieblich. sie und haben dann ja, nur so was, das, na, wie also was so, früher halt so gemacht hat. Ja, ich überlege,
1: ob ich es auch gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich so auch haben gemacht. Alle gemacht. Einfach, also so wie ich
0: jetzt mache, so. Ja, oder und manchmal auch, manchmal auch heftiger. Das ist so wie Headbanging
1: also. ohne Banging, oder? Einfach Head moving. Ja. <lacht> weiß ich nicht? Weiß ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Also, ähm, Mary hat ja gerade gefragt, ob wir uns an unseren ersten Blues erinnern. Und ich kann mich an die Musik nicht erinnern. Ich kann mich nur an, an den ersten völlig verunglückten Blues, Kuss erinnern, den ersten Zungenkuss, der wirklich 100 Jahre dauerte, glaube ich, viel zu lang, eine halbe Stunde bestimmt. Mhm. Wahrscheinlich wussten wir beide nicht,
0: ähm, wie es geht. Es war jedenfalls kein guter Start. Nee, meiner auch nicht. Meiner nee. war kurz, weil ich fand es total eklig. Ich war da aber auch erst 13 und ich wurde so überrumpelt. Der hieß Jürgen. Jürgen, ja, meiner hieß Norbert. Also, wo sind wir eigentlich? Was
1: soll das? Ich meine, die Generation jetzt, die haben so, ja, das ist ähm, Phil und äh, France und, und, und Ben und Tom und Tim und äh, unsere Generation hat ja so die, also es gibt ja wahnsinnig nette Christiane und Thomas und Thorsten, aber es gibt auch nette Jürgens. Es gibt sehr nette Jürgens, aber. Wie man sieht, der Jürgen ist es dann nicht geworden. Der ist es nicht geworden. Das <lacht> ist ein Christian geworden. So An dieser Stelle, äh, es ist immer so, dass ich mit äh, mit meinen Gästen über die Kindheit und Jugend spreche. Und in diesem Fall ist es eine eine besondere Situation, denn ich habe es vorhin schon angedeutet, Sie haben mit Ihrem aktuellen Buch Brunnenstraße, das gerade herausgekommen ist, bei Schienenpipa Verlag, haben Sie äh, Ihre komplette Kindheit freigelegt, so muss man es sagen. Es ist eines der persönlichsten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Es zeigt ein glückliches, lachendes Mädchen auf den Schultern äh, ihres mutmaßlich Vaters, er ist mm -hmm. es ja. Ähm, aber dieses Mädchen war gar nicht so glücklich. Und ähm, vielleicht können Sie uns da so ein bisschen durchführen, ähm, durch diese ersten Jahre Ihres Lebens. Warum haben Sie das Buch gerade
0: jetzt geschrieben? Ich hatte mich schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigt. Beziehungsweise muss ich sagen, dass mich die, die Bilder der Kindheit eigentlich nie wirklich losgelassen haben. Aber ich habe sie sehr viele Jahre äh, weggedrückt. Also ich habe ähm, quasi 35 Jahre meines Lebens gebraucht, um mich überhaupt an diese Bilder wieder heranzutrauen. Und habe das dann auch nur getan, weil... Ähm, wir, also Christian und ich, uns da getroffen haben und weil ich ähm, mein erstes Kind erwartet habe. Und da dachte ich, ich muss irgendwie an meine Kindheit ran, um selbst eine Familie gründen zu können und um gut mit meinen Kindern umgehen zu können. Aber das war um die Jahrtausendfälle, das war kurz davor, glaube ich, ne? ähm, Genau, mhm. ja. Und... Also da habe ich mich auf jeden Fall diesem Thema schon mal angenähert. Und äh, dann habe ich zwei Versuche gemacht, über das Thema zu schreiben. Äh, also unverarbeitete Kindheitstraumata sozusagen. Das waren die ersten, die, die ernsten Bücher, die ich geschrieben habe. Ein allzu braves Mädchen und der Blick fremder Augen. Und jetzt hatte ich so das Gefühl, ähm, ich muss, ich darf mich nicht weiter drücken, und irgendwelche Psychothriller über irgendwelche Frauen schreiben, die im Leben nicht zurechtkommen aufgrund eines Kindheitstraumas, das sie nicht verarbeitet haben. Sondern ich, ich muss im Grunde jetzt auch mal für mich selbst auch eine Ordnung hm. schaffen. Wo ich auch glaube, dass das sehr viele Leser betreffen könnte. Nämlich unsere Gabe das, was nicht schön war, an einer Kindheit wegzudrücken und nicht hervorzuholen und zu verarbeiten, das finde ich gefährlich. Und ich hoffe, dass ich damit sehr viele Leser erreiche, die vielleicht dann doch den Mut haben, sich den düsteren Bildern der Kindheit zu mhm. stellen. Sie laufen ja jetzt gerade erst los. Das Buch ist frisch erschienen. Sie haben viele
1: Lesungen vor sich, ähm, Auftritte in Sendungen und Shows. Letzte Woche war Uschi Brüning hier, eine Jazz-Ikone der äh, der DDR und auch äh, heute eine ganz tolle Sängerin, die 75 Jahre alt geworden ist und die versucht hat, eine <lacht> Karte für ihre Lesungen zu bekommen. Es ist alles äh, ausverkauft oder viele sind auf jeden Fall äh, ausverkauft. Und ich bin sehr gespannt, weil das wird sicherlich anders sein als bei anderen Büchern, denn dieses Buch, wir kommen gleich inhaltlich ähm, mal drauf, worum es da eigentlich geht, was, was in ihrer Kindheit eigentlich passiert ist, könnte natürlich auch bedeuten, es ist ja immer auch ein bisschen Verantwortung plötzlich, die man übernimmt, wenn man so etwas in anderen Leuten auslöst, ne? wenn man so etwas befreit, so eine Erinnerung beispielsweise oder Menschen dazu ermutigt, das zu tun. Das könnte sie viel Kraft kosten. Also mehr als nur, hallo Frau Sawatzki, ich finde es toll, ich habe jeden Ihrer Filme gesehen, ich habe jedes Ihrer Bücher gelesen, können Sie hier, können wir ein Foto machen. Es kann sein, dass da noch ganz andere Briefe und Gespräche an Sie herangetragen werden.
0: Ja, ja, aber das war eigentlich immer bei den Lesungen der ernsten Bücher so. Und das hat mich auch nochmal ermutigt, dass ähm, viele Leute auf mich zukamen und gesagt haben, äh, ich habe jetzt den Mut mich meiner Kindheit mhm. zu stellen. Und ähm, das war auch verrückt jetzt äh, bei den ersten beiden Lesungen, die ich mit dem Buch hatte, dass die Signierstunde danach viel länger gedauert hat als ja. sonst, ja. weil mir ganz viele Leute aus ihrer Kindheit erzählt haben. Und das finde ich finde ich sehr schön. Also das hat mich sehr berührt oder berührt mich sehr. Und da habe ich doch das Gefühl, äh, ja, dass Menschen sich ein bisschen befreien.
1: Hänsel und Grete mhm. haben Sie mitgebracht das ist wahrscheinlich dann ein Lied, das Sie in Ihrer Kindheit gehört haben.
0: Ja, das, da war mein Vater noch relativ gesund. Wir sind ja da hingezogen, da war ich acht Jahre alt. Und wie ich ungefähr neun Jahre alt war und seine Alzheimer Erkrankung noch nicht so, ähm, also da wussten wir noch nichts davon, da war er nur manchmal so ein bisschen merkwürdig. Da wurden wir äh, tatsächlich das einzige Mal in dieser ganzen Zeit über einen Freund meines Vaters in, an, an die Münchner Oper ein, eingeladen und da wurde Hänsel und Gretel gesungen, aufgeführt und da, das war für uns ganz toll, weil wir die finanziellen Mittel gar nicht hatten, eigentlich in die Oper zu gehen und da bekamen wir Freikarten und dieses Lied ist mir sehr in Erinnerung geblieben, es hat mich immer, immer sehr berührt.
1: Schauspielerin Andrea Sawatzky ist heute da und ich habe mich gerade bei Schauspielerin, habe ich gerade, ja, aber da muss auch äh, Autorin, Schriftstellerin hin. Sie haben jetzt ihr achtes Buch veröffentlicht, sie haben mehrere Bestseller geschrieben. Das ist schon eine, eine schöne, es ist auch wahrscheinlich mehr als eine Affäre inzwischen. Es ist wie eine zweite Beziehung wahrscheinlich, die sie führen zum Schreiben neben der Schauspielerei.
0: <lacht> ja, äh, kann man so sagen. Es ist allerdings die also nicht so sehr, Geliebte. Also, ich finde, ich finde das Schreiben wahnsinnig schwer. Ich liebe die Schauspielerei und das Schreiben ist tatsächlich für mich so ein Kraftakt, mich dahinzusetzen und ähm, darauf zu hoffen, dass irgendwas passiert in meinem Kopf. Oh, das ist schon immer ganz schön quälend. Wie läuft das denn ab? Also ich, ihr, Mann ist ja, ähm, ihr Mann lebt Ihnen ja alles nach. Machen
1: wir uns da nichts vor. Ist auch Schauspieler, <lacht> ist auch Autor. Jetzt versuche ich mir, Ihre Kinder, zwei Söhne äh, sind beide junge Erwachsene. Ich weiß nicht, mhm. einer lebt, glaube ich, noch zu Hause oder ist der auch ausgezogen? Äh,
0: ja, die sind. Äh, der eine ist jetzt auf dem Weg nach London, um dort zu studieren und der große, der 22-Jährige ist schon seit zwei Jahren in Liverpool und studiert dort. Aha, okay. Und gehen beide nach England, also beide in England.
1: So, also wir verschachteln uns hier von Thema zu Thema zu Thema, aber dann ist es halt so, Empty-Nest-Syndrom haben Sie natürlich
0: nicht. Ach ja, wir hängen ah. schon sehr aneinander, aber ähm, wir versuchen uns so oft wie möglich zu sehen. Und ähm, nein, wir haben tatsächlich genug zu tun, mhm. zum Glück,
1: ähm, und haben Sie jeweils ein Arbeitszimmer? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich versuche mir das so vorzustellen, wenn Sie jetzt beide nicht drehen. Und wenn Sie beide von der entweder von der Muse geküsst werden oder einfach nur ein Verlag sagt, hallo, die Deadline. Leute, ihr müsst mal jetzt in die Pötte kommen. Ähm, wie Sie sich dann möglicherweise beide in Ihre Schreibzimmer, so stellen wir Laien uns das ja vor, zurückziehen. Mit einem Tisch, der vor einem Fenster steht. Ähm, bei Ihnen sind da... Vorhänge. Wir haben nur ein Vor Arbeitszimmer. Ah,
0: Sie können zusammen ja. in einem Zimmer so ne. Also wenn mein Mann schreibt, ist das Arbeitszimmer blockiert. Von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, da komme ich nicht rein. Ich schreibe dann in der Küche. Was mir aber auch besser liegt, weil ich im Gegensatz zu meinem Mann sehr gern unterbrochen werde beim Schreiben. Ich mag es sehr gern, wenn also wenn früher die Kinder aus der Schule kamen oder wenn ich die Kinder abholen musste oder irgendwo hinfahren, wenn die Hunde raus wollen, wenn es klingelt, wenn das Telefon klingelt, wenn ich mir meinen Tee kochen kann. Also ich freue mich tatsächlich immer, wenn irgendjemand stört. Mein Mann freut sich nicht. Insofern haben wir dann entschieden, dass ich in die Küche gehe, wo ich auch besser hinpasse. Ja, vielleicht aber auch ganz gut. In, ja,
1: wo ich besser hinpasse, ist auch sehr schön. Vielleicht ja ganz gut in dieser Unterschiedlichkeit, wer weiß. Und vielleicht ist das dann ja für Sie auch inspirierend. Also die, die Ruhe scheint ja sowas wie eine Bedrohung zu sein. Mhm. Andere brauchen möglicherweise die, die Isolation, um um die Gedanken eben in eine gewisse Reihenfolge zu bekommen. Und
0: oh. Nee, ich habe tatsächlich früher äh, auch immer im Auto, also jetzt nicht während ich Auto gefahren bin, aber wenn ich auf die Kinder irgendwo gewartet habe, wenn die Fußball gespielt haben, dann habe ich im Auto geschrieben, die Stunden, die ich da warten musste. Oder sehr gern auch in Zügen. Also wenn man eben Menschen um sich herum hat oder Menschen beobachten kann, ähm, ah, okay, das, mhm. das ist immer ganz förderlich für mhm. mich. Weil dann, wenn ich Menschen sehe oder belausche, dann kommen mir neue Ideen. Und schreiben Sie mit der Hand oder tippen Sie? Ich habe tatsächlich mein erstes Buch versucht, mit der Hand zu schreiben, mit so einem schönen Füller. Mhm. Und habe das dann an meinen Verlag geschickt, an Pieper. Und der, der Lektor konnte das nicht lesen. Dann musste ich das alles äh, abtippen. Also ich, ich wollte eigentlich nie einen Computer benutzen. Ich wollte mich, dagegen, ich wollte mich gegen, die, ähm, gegen den Fortschritt stemmen. Und das so machen wie die Schriftsteller, die ich bewundert habe. Es ist mir nicht gelungen.
1: Okay, das nächste Mal ein Federkiel hätten Sie auch noch nehmen können. Ne? Bei diesem <lacht> genau. so ganz früher. Gut, dieses Buch öffnet, öffnet ein, ein großes Fenster zu Ihnen und hat ein sehr, sehr starkes, bewegendes Vorwort. Ich habe es jetzt hier zufällig gerade neben mir liegen. Und ich finde es natürlich schön, wenn Sie es möglicherweise vorlesen würden, das
0: Vorwort. Ich habe es versucht. Immer wieder. Habe begonnen und abgebrochen. Und dann die Geschichte so erzählt, dass ich in mir selbst eine Fremde sehen konnte, mit der ich nichts zu tun hatte. Ich verbarg mich, um diese Person, die mir Angst machte, von außen betrachten zu können. So tastete ich mich an das Geschehene heran, konnte ein bisschen besser verstehen, warum aus mir ein Kind geworden war, das seine Kindheit abgestreift hatte wie eine lästige Haut. Das, als ich ihm die erste Chance bot, sich für das Böse entschieden hat. Mittlerweile kann ich mit der Wahrheit umgehen. Ich habe das Kind in mir wiedergefunden. Ich habe mir verziehen. Es zählte für mich nur eines: Weiterleben.
1: Danke sehr. Bevor wir da jetzt einsteigen, hören wir Musik, um nicht reinzugehen und gleich wieder raus zu müssen, sozusagen, um eine etwas längere äh, Passage mal zu haben. Eric Clapton haben Sie mitgebracht Tears in Heaven. Wofür steht dieses Lied in Ihrem Leben?
0: Das ist ein Lied, das mich sehr bewegt hat, weil ich irgendwann gelesen habe, wieso Eric Clapton das geschrieben hat und gesungen hat. Und es handelt ja von seinem kleinen Sohn und der äh, ums Leben gekommen ist. Genau. Mhm. Und ich glaube, wenn man selbst Kinder hat, ist das ein Lied, das ein ja äh, sehr trifft und nachdenklich und traurig macht und, und diese ewige Angst eben, die man als Mutter hat, dass den Kindern was passieren könnte, so vor Augen holt.
1: posthörbar.radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Zu Gast ist heute die Autorin und Schauspielerin Andrea Sawatzki Eine gebürtige Oberbayerin. Ich war auch nochmal, also man kann sie gut für eine Berlinerin halten, finde ich, weiß ich nicht. Vielleicht, weil man so denkt, ah, die, das, das kann man sich richtig vorstellen, wie ihr als Mädchen so, ganz frech. Und dann hieß das heißt das Buch auch noch Brunnenstraße, habe ich jetzt siste Aber es geht nicht um diese Brunnenstraße hier in Berlin. Es ist eine andere Brunnenstraße. Zur Welt gekommen, also in Oberbayern, Kochel am See, Schleedorf. Ähm, aufgewachsen, sind Sie dort in der Nähe? Feingen,
0: Feingen an der Enz, also da bin ich mit meiner Mutter sofort nach der Geburt hingezogen. Das liegt in Württemberg und das lag daran, dass mein Vater im Krankenhaus lag, durch einen Autounfall schwer verwundet und meine Mutter mich die ersten Jahre allein durchbringen musste. Und sie hatte einen Job als Krankenschwester im Kreiskrankenhaus Feingen an der Enz. Und da haben wir die ersten acht Jahre meines Lebens verbracht, meine Mutter und ich.
1: Ihr Vater und Ihre Mutter waren nicht offiziell ein Paar. Das heißt, die beiden haben sich kennengelernt. Erlauben Sie einen kurzen Einblick auch in das Leben Ihrer Mutter? Darüber schreiben Sie auch Ihre Mutter, die aus einem gutbürgerlichen Haus kam, wohlsituiert, dann kam der Zweite Weltkrieg.
0: Und wie ging es für Sie weiter nur in so Schlaglichtern? Meine Mutter äh, ist dann, glaube ich, mit 14 Jahren von zu Hause ausgezogen, ähm, weil ihr Vater gestorben war und hat dann als Kindermädchen gearbeitet bei einer Familie und ist dann sehr früh nach Bethel, um mit Behinderten zu arbeiten und wurde dann dort, hat sich dann dort als Krankenschwester mhm. ausbilden lassen, ging dann nach Köln und hat meinen Vater kennengelernt, da war sie schon ähm, Ende 20, 30, äh, hatte noch keinen Mann vorher bekannt, was damals nicht unüblich war und hat sich ähm, Hals über Kopf in meinen Vater verliebt, der bei ihr auf der Privatstation lag. Mein Vater war 24 Jahre älter als meine Mutter, war damals sehr erfolgreicher Journalist, Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers, verheiratet einen Sohn und die beiden haben sich ineinander verliebt. Ja, und dann hat er sie mal mitgenommen zu, einem, zu einer journalistischen Tätigkeit nach Elba. Ah, und da bin ich entstanden. <lacht> Dummerweise, wie die beiden zuerst fanden. Ähm, mein Vater hat meine Mutter dann überredet, mich doch zu bekommen. Und das hat sie dann getan. Sie war tatsächlich eine Frau, die da keine
1: Anforderungen gestellt hat. Sie hat sich so verhalten, wie man sich das nur wünschen kann, als verheirateter Mann, der ja damals noch parallel oh, ja. an der Familie hatte. Sie hatte nichts gefordert, ja. keine finanziellen Forderungen hat sie dann zur Welt gebracht. Als alleinerziehende Frau war das damals nochmal ein völlig anderer mhm. Schnack. Ja. Und ihre Mutter, die ich ja nie kennengelernt habe und die inzwischen auch verstorben ist, aber gehört wahrscheinlich zu den Menschen, die ihr Leben lang einfach immer, immer gearbeitet haben. Immer. Offenbar ist es, also in, als sie zur Welt kam, wohnte sie in einem Zimmer im Schwesternheim, mhm. wo Kinder nicht erlaubt waren, also Babys. Mhm. Mhm was dazu führte, dass Sie
0: Ihr erstes Lebensjahr auf der
1: Säuglingsstation verbracht haben.
0: Ja, ja. ich glaube, das war ganz schön. Denn ähm, ich war der einzige Säugling, der da blieb. Also, <lacht> und es gab sehr viele junge Schwestern, die, äh, die mich wohl sehr geliebt haben und geherzt haben, weil die selbst noch keine Kinder hatten. Und ich war so der kleine Sonnenschein in dieser Säuglingsstation, bis man meiner Mutter dann nahelegte, dass sie mich doch weggeben muss, weil ich eben die anderen Säuglinge gefährdet habe, die mit irgendwelchen Krankheiten anzustecken, je älter ich wurde. Und dann kam ich unter der Woche nach Nussdorf, das war auch im Württembergischen, zu Oma Müller, zu einer Pflegeoma, die auch auf ihre eigenen Enkelchen aufgepasst hat und bei der war ich sehr glücklich. Also die hatte nämlich eine, einen Collie, der Lassie hieß, das war damals... Natürlich sehr angesagt, die Lassie. Und die hatte ähm, Hasen und ein dreibeiniges Rehkitz und also sehr viele Tiere. Und das war eigentlich für mich eine sehr schöne Zeit. So am Wochenende kam ich dann zu meiner Mutter. Und wie ich drei Jahre alt war, äh, konnten wir dann in Untermiete, in so eine Sutterer wohnung äh, einer Familie ziehen, wo mich dann die Familie eben auch, wenn meine Mutter gearbeitet hat, äh, quasi, also sie haben auf mich aufgepasst. Die glücklichsten fünf Jahre ihres Lebens
1: schreiben Sie darüber.
0: Ja, also acht Jahre eigentlich. Ja, also eigentlich war diese ganze erste Zeit total glücklich, weil ich in Feingen ein Kind sein durfte. Ich hatte zwar niemanden, der jetzt so wirklich auf mich aufgepasst hat und meine Mutter war auch immer weg, was mir sehr wehgetan hat, weil ich sie sehr, sehr geliebt habe. Aber ich konnte natürlich, ich habe alles gemacht, was ich wollte. Ich bin nach Hause gekommen, wann ich wollte. Ich bin gegangen, wann ich wollte. Ich äh, habe den Kindergarten geschwänzt und habe irgendwas anderes gemacht. Ähm, und wir lebten auf dem Land. Und ich hatte sehr viele, ich hatte Schafe dort. Äh, und Sie dort haben so. versucht, die Schafe
1: einzureiten.
0: Heute würden Sie dann, <lacht> gäbe es eine Anzeige, ist raus. <lacht> ja, ich hab, mit den Schafen hatte ich eine, eine sehr innige Verbindung. Wir haben uns viel unterhalten. Ähm,
1: ja, aber genau dieses Unterhalten. Also, was Sie jetzt, dieses Kind, das Sie skizzieren und das Sie auch in dem Buch, finde ich, sehr schön beschreiben. Also, so, dass man es gerne, das ist ein Astrid Lindgren-Kind, mhm. das draußen rumläuft und das, selbstbewusst ist und dass sich nicht fürchtet und dass nicht einsam ist, obwohl es viel allein ist. Äh, haben Sie das Gefühl, dass Sie durch ihre durch die Umstände Ihres Lebens zu so jemandem wurden und das Beste draus gemacht haben? Oder glauben Sie, dass es so war, dass Sie dass Sie einfach vom Typ her eh so geworden wären?
0: Jemand, der mit sich selbst
1: ist als Kind?
0: Ja, ich glaube, diese ersten Jahre haben mir schon sehr geholfen, ähm, mich zu stabilisieren. Also ich habe dadurch gelernt, dass das Leben sehr schön ist. Meine Mutter hat mir immer...
1: Äh, was nah heißt, Entschuldigung, ich verstehe das nicht. Was mein, meinen Sie, unabhängig zu sein? Oder was meinen Sie, mit sich stabilisieren?
0: Äh, ja, das ist immer, wenn es, wenn, wenn, ich Hilfe brauchte, war immer ein Erwachsener da. Also es war nicht so, dass ich jemals hilflos gewesen wäre. Ich konnte zu meiner Mutter gehen oder ich konnte zu meinen Pflegeeltern gehen. Ähm, also es war... Ich war nicht einsam. Ich war allein und das fand ich gut.
1: Haben Sie mit sich selbst gesprochen, weil als Sie mit den als Sie mit den Schafen sprachen? Deswegen kam ich drauf. Also was ja für Kinder gar nicht unüblich ist. Also haben Sie sich Freunde zum Beispiel eingebildet
0: oder oder war es einfach so, dass Sie sich selbst genügt haben? Ich glaube, ich hatte so eine rege Fantasie, dass ich mir selbst genügen konnte. Und ich hatte ein, eine Leitfigur, ich hatte Pippi Langstrumpf, äh, die ich sein wollte und die ich in meiner Fantasie war. Ähm, Pippi Langstrumpf hatte mir meine Mutter vorgelesen und der konnte nichts passieren und ich weiß noch, dass ich abends, wenn ich irgendwie bedrückt war, weil irgendwas passiert war, ich lag dann im Bett und habe mir tatsächlich vorgestellt, wie ich meine Feinde in die Luft hebe und wegschleudere, weil ich so stark war wie Pippi Langstrumpf. Also die hat mir äh, ganz viel Kraft gegeben, jetzt auch psychisch. Hm. Offenbar ich, auch so, dass
1: sie... Ähm dass sie, dass sie auch physisch unempfindlicher waren. Denn Sie schreiben das eher in so einem Halbsatz. Sie schreiben es eher so weg. Sie erwähnen das drei-, viermal. Dieses äh, geschlagen werden Trachtprügel hat es dann schon so. Also das sind ja eigentlich so Sachen, die unter heutigen Gesichtspunkten und auch Sie als Mutter, würde ich jetzt mal <lacht> behaupten, ja. äh, würden, das würden Sie nicht als Erziehungsmaßnahme durchgehen lassen. Bei Ihnen war das anders. Es war eine andere Zeit, das werden Sie jetzt eine, wahrscheinlich ja. auch sagen. Hm?
0: Das waren die 60er-Jahre. 70er Jahre, da, da, also ich kenne keine meiner Freundinnen von damals, meiner Freunde, die nicht gehauen wurden. Und das, es das das gab ja damals Ohrfeigen. Ne? Also die Ohrfeige war ein Schlag ins Gesicht. Das wäre heute äh, zum Glück bei den meisten Eltern undenkbar. Damals war das, äh, das war ganz normal. Und im Grunde genommen hat man als Kind dann auch, ähm, man fand es dann im Nachhinein, Wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Das ist so
1: interessant. Ne? Das ist so, dieses, wenn sie, äh, sie vertrimmte mich nach Strich und Faden, hat aber nichts geholfen. Also sie wirken so, ich sehe so dieses Mädchen, das so, dass das so über sich ergehen lässt, das aber nicht mal wütend ist, nicht mal weint, nicht mal, nicht mal Schmerz spürt, sondern irgendwie eigentlich schon wieder ausheckt, was es als nächstes tut. So. Ja. Erstaunlich. Erstaunlich, wie, ähm, nicht unverwüstlich, das weiß man ja jetzt, aber dann doch wie... Tja, ist das, tapfer ist auch nicht das richtige Wort. Was ist das denn? Stark, stabil, Sie haben das Wort stabil eben benutzt.
0: Ja, also ich habe ich hab natürlich dann schon geweint, das hat schon auch wehgetan. Aber mein Gott, das gehörte dazu. Und wenn man Mist gebaut hatte, und das hatte ich in dem Fall erheblich, wenn man das Buch liest, weiß man, was ich gemacht habe. Ich war viel zu neugierig, um mich da jetzt irgendwie groß an meinem nächsten Abenteuer <lacht> hindern zu lassen. Ja, offenbar. War, ja, viel zu wichtig, den nächsten Schritt zu wagen. <lacht> haben Sie in der
1: Zeit äh, Radio gehört? Wissen Sie das noch als kleines Mädchen? Als kleines Mädchen? Nein. Als
0: nächstes haben wir nämlich David Dundas <lacht> mit Jeans on. Wie ist Ihnen der denn begegnet? Äh, in Form einer Single. Uh -huh. uh, und ich habe diese Single sehr geliebt und ich habe das auf dem, wir hatten so einen kleinen Plattenspieler mit so einem Hebelärmchen und ich weiß, dass ich dieses Lied so oft gehört habe bis die Rillen, glaube ich, durch waren auf der Platte, uh, immer wieder das Hebelärmchen hin und zurück und hin und zurück, es war ein totaler Ohrwurm, ich habe dieses Lied geliebt. <lacht>
1: Meinst die Hörbar Rust. jeden Sonntag, jede Woche neu, eine neue Episode auch als Podcast. Sie können sich Gespräche anhören mit Christian Ulmen, Uschi Brüning, Samira Eloazil, Micky Beisenherz, Lars Eidinger, René Polesch, Center Berger, Ursula Werner, Jim Rakete, Ina Müller, Jan Plefka, Dietmar Wischmeyer, Helge Schneider und vielen anderen. Heute zu Gast die Autorin und Schauspielerin Andrea Sawatzki. Ihre Mutter hat immer schon viel gearbeitet. Wir haben es vorhin erwähnt, also dass es eigentlich immer unterschiedliche Menschen gab, die auf sie aufpassten. Was aber tatsächlich offenbar eine Konstante war, waren die Sommerurlaube. Mhm. Da gab es den, den Käfer, in den Sie sich gesetzt haben. Wohin ging es denn da? Ähm, nach Italien
0: und nach Dänemark. Das war die Zeit mit Ihrer Mutter. Das waren, die, das waren die Sommer, die Sie hatten zu zweit. Ja, da sind wir in den roten VW Käfer ähm, geschlüpft und meine Mutter hatte dann hinten auf der Rückbank mein Federbett ausgebreitet und da waren auch ein paar meiner Puppen. Also ich glaube, ich durfte immer zwei mitnehmen. Den Rest musste ich zu Hause lassen, den habe ich dann ans Fenster gesetzt, damit die rausgucken konnten okay. in den Vorgarten, damit es nicht so langweilig war. Und dann ähm, hatte ich immer ein Heftchen, Fix und Foxy. Mhm. Das bekam ich dann ähm, für die Fahrt. Das habe ich dann auch sehr oft angeguckt und durchgelesen, immer wieder. Und das waren Urlaube, die sie sich tatsächlich vom Mund abgespart hat, glaube ich, weil sie nun nicht so viel verdient hat als Krankenschwester. Und das waren die totalen Highlights. Und es waren immer drei Wochen. Haben Sie nach Ihrem Vater gefragt? Äh, ja, wir haben, glaube ich, ziemlich oft über meinen Vater gesprochen, weil mein Vater ja doch ein sehr anerkannter ähm, Journalist war und der kam sogar manchmal im Fernsehen und hat Moderationen gemacht und so. Und da weiß ich noch, dass ich dann auch vor dem Fernseher sitzen durfte. Ich habe zwar nicht verstanden, was er erzählt hat, aber ich habe ihn gesehen und ich war sehr stolz auf ihn. Und ähm, Wie hat sie Ihnen erklärt, dass er nicht bei Ihnen ist, dass er nicht bei Ihnen wohnt? Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wusste, dass er eine andere Familie hatte. Ich glaube, das wusste ich. Und ähm, für mich war das aber okay, denn mhm. ich war zufrieden, so wie es war. Ich fand zwar blöd, dass meine ganzen anderen Freundinnen Väter hatten, die ich alle toll fand, obwohl ich die kaum gesehen habe, die haben alle gearbeitet. Die Mütter waren zu Hause, die Väter haben gearbeitet, aber es, ich fand es schon irgendwie toll. Aber also, ich habe jetzt nicht unbedingt meinen Vater groß vermisst. Was man nicht kennt, kann man unter Umständen, also ne, ist ja,
1: ist ja, ja. oft so tatsächlich, wenn ja. man es nicht kennt. Gut, ähm, wir haben gleich, wir sind jetzt sozusagen auf der Hälfte, wir haben noch ein bisschen Zeit, um weiter über ihr Leben zu sprechen. Das ja nun auch nicht nur aus ihrer Kindheit und Jugend besteht, aber wir bleiben noch einen Moment drin, weil das Buch eben auch davon handelt. Dieser erste Teil der Hörbar wird geschlossen durch oder mit Fortuna Ehrenfeld und den Song Tequila.
0: Video 1. Hörbar
1: Brust. Die Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki ist heute hier zu Gast. Und wenn wir über ihr Leben sprechen, über Kindheit und Jugend, dann hat das auch viel zu tun, dass äh, das neue Buch Brunnenstraße daraus erzählt. Äh, und diesem Buch entnehme ich, dass sie zwei Zeitrechnungen haben. Ihr erstes Leben bis zum achten Lebensjahr. Also mit ihrer Mutter mehr oder weniger, mit vielen Personen, die immer mal wieder auf sie aufpassen, wenn ihre Mutter arbeiten muss, Nachtschichten hat und so weiter. Sie sind ein selbstbewusstes, unerschrockenes Mädchen, neugierig, lebenslustig. Und dann ergibt es sich 1971, glaube ich, dass die Ehefrau ihres Vaters stirbt und das Signal geschickt wird, okay, jetzt ziehen wir als Familie zusammen, kommt zu mir. Und jetzt erfüllt sich das, worauf ihre Mutter wahrscheinlich jahrelang gewartet hat und darauf gehofft hat, endlich eine Familie zu sein und endlich auch nicht mehr arbeiten zu müssen.
0: Also sie hätte das nie zugegeben, aber sie hat sich eigentlich diesen Augenblick herbeigesehnt. Und so kam es dann, dass wir von Feigen äh, in Württemberg nach Bayern gezogen sind, in die Wohnung meines Vaters. Ähm, und ich weiß noch, dass wir alle drei, ähm, also ich glaube, wir haben uns alle drei wahnsinnig gefreut und ja, ich hatte immer so das Bild einer glücklichen kleinen Familie vor Augen, also ich, äh, ich war sehr sehr aufgeregt.
1: Der Start gestaltete sich schon etwas schwierig, ne? also Sie mhm. wurden da nicht richtig empfangen, Ihr Vater hatte das irgendwie verdadelt, hat das... Verwechselt sich nicht so.
0: Ja, also ich glaube, das war schon ähm, so ein kleines Anzeichen seiner Krankheit, dass er völlig vergessen hatte, wann wir kamen. Äh, der war gar nicht da, als wir das erste Mal dann in der Brunnenstraße ankamen. Ähm, und davor hatte er mich auch nicht zur Hochzeit. Abgeholt, Da war ich bei einer Freundin von meiner Mutter untergekommen und hatte vor Aufregung so wahnsinnige ähm, Bauchschmerzen und er wollte mich zur Hochzeit abholen und wegen dieser Bauchschmerzen hat er mich dann bei der Freundin gelassen und mich nicht zu dieser Hochzeit mitgenommen. Also das war, glaube ich, wenn ich den Erzählungen meiner Mutter, also wenn ich so an die Erzählungen meiner Mutter denke über ihn, war das schon sehr ungewöhnlich, weil er doch ein sehr liebevoller Mann wohl gewesen war. Ich denke mal, das waren so die ersten Anzeichen dieser Erkrankung. So, Sie sind guter Dinge. Es kann losgehen. Sie haben jetzt einen
1: Vater. Was jetzt nur noch fehlt, ist das Gefühl dafür, einen Vater zu haben. Sie haben es sich gewünscht. Das war da. Aber es war nicht ganz so einfach, da jetzt auch diese acht nicht gemeinsam verbrachten Jahre, denen so ein bisschen hinterherzuleben. Das macht man sich natürlich intellektuell nicht klar und als Kind schon mal gar nicht. Aber wie ist Ihnen das als Mädchen gegangen? Wie haben Sie sich äh, Ihrem Vater angenähert? Denn das Titelbild, das Cover des Buches lässt ja etwas ganz anderes erahnen. Das ist ein Vater, der sich freut, ein Mädchen, das ausgelassen ist, man verbringt viel Zeit miteinander, endlich hat man sich,
0: man liebt sich. Das war ein bisschen anders. Das war anders, ja, ja. Das Titelbild des Romans ist tatsächlich aus der Zeit, äh, bevor wir zusammengezogen sind, da hat er uns mal besucht und... Ähm, da war, war die Freude ausgelassen. Äh, als wir zusammenzogen, hat sich tatsächlich herausgestellt, dass mein Vater völlig andere Erziehungsmethoden hatte als meine Mutter. Denn mein Vater war 1906 geboren. Äh, wie gesagt, er war 24 Jahre älter als meine Mutter. Er war damals schon, mein Gott, Mitte 50, was damals wirklich sehr alt war. Mhm. Und ich weiß noch, dass in mir irgendwie was... Ähm, zerbrochen ist, als er eines Tages sagte, ich möchte nicht mit Papa angesprochen werden, sondern mit Vater. Was ich nicht verstanden habe, weil ich ja auch versucht habe, mich ihm anzunähern. Und mir das mit einem Vater äh, vor äh, jedem zweiten Satz einfach, ich, ich wusste, dass das nicht möglich sein würde, mhm. ihm da, dadurch näher zu kommen. Und ich weiß, dass ich großen Respekt hatte, mit ihm zu sprechen, weil ähm, ich sehr stark Schwäbisch gesprochen habe durch meine Herkunft natürlich bin ja auch so in Nussdorf aufgewachsen und er mochte das Schwäbisch an mir nicht also er mochte das er, er wollte dass ich Hochdeutsch spreche und er war da sehr empfindlich und äh, es war immer so wenn ich irgendwas erzählen wollte dass er mich korrigiert hat und ähm, dann gab es eben auch so Vorfälle, die mich jetzt auch nicht gerade ähm, vertrauter mit ihm gemacht haben. Dass zum Beispiel, wenn wir bei Tisch saßen und ich irgendwas erzählt habe. Und dann halt so, dann bin ich da noch und dann händi die Xa, so und so. Und dann habe ich halt dann so auf Schwäbisch erzählt. Oder die, wo Xa hin statt die, die gesagt haben. Und immer wenn ich dann so schwäbische Sätze formuliert habe, hat er mir mit dem Löffel auf den Kopf gehauen was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich eigentlich keine Schuld gespürt habe in dem Moment. Ich wollte ja eigentlich nur was erzählen. Aber das waren eben schon so die ersten Anzeichen seiner Krankheit. Und deswegen kann ich ihm das im Nachhinein überhaupt nicht verübeln. Aber es wurde dann noch schwieriger, weil meine Mutter, die ja eigentlich nicht mehr arbeiten wollte, sollte, weil mein Vater sagte, ihr kommt zu mir, ich kümmere mich ums Geld, ich... Ähm, Verdiene genug für uns drei. Und dann stellte sich eben heraus, dass er sehr viele Schulden angehäuft hatte. Ich glaube, ohne es wirklich zu wissen. Auch ein Vorzeichen der Krankheit. Und meine Mutter musste wieder arbeiten gehen. Und da ist in mir dann wirklich der letzte Funken Vertrauen in meinen Vater, ja, erloschen.
1: Ich weiß auch zu wenig über all die Facetten, mit denen Alzheimer, es gibt ja nicht nur diesen einen Weg, hm. als Alzheimer-Kranke oder Kranker äh, zu leben dass sie dieses garstige oder auch sehr, sehr, sehr strenge in dem Fall seiner Krankheit zu schreiben, rührt mich. Weil es, es muss nicht so sein. Vielleicht war er auch einfach ein sehr strenger Vater, der von diesen Methoden überzeugt war, der sie immer wieder, das hat er ja auch immer wieder getan, das war ja nicht nur einmal, er hat immer wieder mit diesem Löffel auf ihren Kopf geschlagen, so wie Sie es sagen, wenn er sie korrigiert hat. Und es fallen Sätze in diesem Buch, die so für sich stehen. Ich habe nicht damit, oder ich hatte nicht damit gerechnet, ein anderer Mensch werden zu müssen, um meinem Vater zu gefallen. Dass ein, ein Kind das spürt, dass ein Kind so etwas denkt. Ein Kind hat natürlich Mechanismen, die, wie gesagt, glaube ich, eher emotional und nicht intellektuell laufen, sodass man das Gefühl hat, okay, das und das muss ich tun, um Liebe zu kriegen oder um Aufmerksamkeit zu kriegen. Man hat ja dann, Schon, man versucht es schon irgendwie. Und äh, sie haben das auf verschiedene Arten probiert. Und ihnen, offenbar ist ihnen ihr, haben sie ihren Vater aber nicht aufgegeben, denn sie haben an einer anderen Stelle gesagt, egal wie streng er war, er hat sie auch mal an der Tür mit einer Ohrfeige äh, empfangen, nur weil es schon dunkel war, obwohl sie äh, eigentlich zur verabredeten Zeit nach Hause kamen, also ins Gesicht geschlagen. Trotzdem fällt so ein Satz wie, ich war so stolz auf ihn, ich hätte ihn ähm, gegen keinen anderen Vater, den ich so
0: kannte, eintauschen
1: wollen, was mich sehr erstaunt hat.
0: Ja, also ich glaube, das ist so ein Kindheitsding. Ich glaube, Kinder wünschen sich nichts sehnlicher als eine funktionierende Familie. Und äh, da können die Erwachsenen dann noch so große Fehler machen, Ähm egal jetzt, ob das von einer Krankheit herrührt oder wirklich Absicht ist, das Kind, denke ich, wird versuchen zu verzeihen und mhm. wird in sich selbst eine Schuld suchen. Und ich glaube, so war das bei mir. Also ich habe ähm, die Schuld in mir gesucht. Ähm, ja, ich es, es war ja auch so, dass wir beide quasi von Anfang an um meine Mutter gekämpft haben. Also er wollte seine Frau das erste Mal im Leben für sich haben, ich wollte meine Mutter behalten. Und es war für uns auch deswegen schwierig, eine wirkliche Annäherung zu finden, weil wir beide extrem eifersüchtig waren aufeinander. Ich konnte das noch einigermaßen ähm, zurückstellen, weil ich dann, ich bin dann so in den Wald gelaufen oder war im Garten, äh, wenn es mir zu viel wurde. Mein Vater wiederum mm, konnte mit mir als kleinem Mädchen nichts anfangen. Er war ja auch viel älter, er hatte keinen Umgang sonst mit Kindern, er war eigentlich immer nur mit Intellektuellen zusammen gewesen. Ich war für ihn glaube ich nicht ähm,
1: Ja, Sie waren so ungestüm, emotional, so ja, gerade gerade raus. Hm. Ja, Er ist dann sehr krank geworden und darüber sprechen wir jetzt gleich noch und dann steigen wir auch mal aus ihrer Kindheit und Jugend aus. Aber das äh, dann folgende Kapitel ihres Lebens äh, ist schon auch ein sehr Schwieriges und tja, welches Wort würden Sie benutzen, um diese Jahre zu kennzeichnen, diese letzten Jahre seines Lebens, bevor er dann letztendlich gestorben ist? Für Sie katastrophal, bedrückend. Mm. Nur aus Ihrer Position heraus. Welches Wort? Unerträglich.
0: Mm. Ich Also ein Wort dafür zu finden, ist schwer. Ich weiß nur, dass ich mir ab einem gewissen, aber einer gewissen Zeit nur noch seinen Tod gewünscht mhm. habe. Ein Wort dafür zu finden, das gelingt mir jetzt nicht. Aber das ist sicher auch ein Schuldgefühl, das ich als Kind quasi so auf mich geladen habe, weil ich wollte, dass er weggeht, dass er stirbt. Äh, weil ich ähm, müde war. Ja,
1: und ich mit Ihnen. Ich habe es mir auch gewünscht. Vielleicht teilen wir uns diese Schuld. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, es vielen Leserinnen und Lesern so geht, dass sie da letztendlich, das hilft ihnen jetzt retrospektiv überhaupt nicht weiter, aber wer miterlebt, wie sie als junges Kind und dann als, ja doch, nach wie vor als junges Kind so über Grenzen gegangen sind, sich so verausgabt haben und so viel mitgemacht haben, der wünscht sich genau das, dass er geht, dass er sie endlich in Ruhe lässt, dass er weg ist, dass es ihn nicht
0: mehr gibt. Sie gucken sehr geschockt, dass
1: ich das
2: äh, sage. Ja,
0: ja denn das ist, das ist schon komplizierter, denn also einmal hat natürlich meine Mutter auch sehr darunter gelitten, die hatte den Nachtdienst. Fast jede Nacht und musste am Tag auf ihn aufpassen. Ich habe nachts auf ihn aufgepasst. Also wir reden jetzt
1: über eine, das müssen wir vielleicht noch einleiten. Also seine Alzheimererkrankung ähm, nahm dann zu. Man merkte, also man konnte das nicht genau. mehr leugnen und es das bedeutete, dass äh, er manchmal einfach aus dem Haus lief und das lief so, dass Sie sozusagen seine Pflegerin wurden. Die Mutter, Ihre Mutter genau. musste nachts arbeiten, um die Familie zu ernähren.
0: Und äh, und ich musste eben aufpassen, wenn sie nicht da war oder wenn sie geschlafen hat, dass er ähm, nicht weglief, was sehr schwierig war, weil er eben äh, sehr stark war. Aber ich erinnere mich eben, und darauf wollte ich nochmal zurückkommen, daran, dass meine Mutter mir öfter erzählt hat, dass mein Vater geweint hat. Weil er manchmal, als die Krankheit schon äh, fortgeschritten war, hat er wohl gespürt, dass er nicht Herr seiner selbst ist. Also er hat dann geweint und gesagt, ich äh, ich spüre mich nicht mehr, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich bin, ich, ich bin verloren. Ich konnte damals als Kind damit nichts anfangen. Ich bin dann aus dem Zimmer gelaufen, weil ich das nicht wissen wollte. Aber ich weiß, dass mein Vater mindestens genauso darunter gelitten hat, wie wir beiden anderen. Denn ich stelle mir nichts schlimmer vor, als jede Sekunde nicht zu wissen, wo ich bin und wer mhm. ich bin. Mhm. Ich glaube, diese Krankheit ist so fürchterlich. Das glaube ich auch. Insofern bleibe ich schon dabei, ähm, zu sagen, wir waren alle drei irgendwie gestraft und Opfer. Im Grunde keiner mehr als der andere. Also so würde ich das schon sagen.
1: Wahrscheinlich kann man das nicht vergleichen, aber ja, Sie aber haben beides, das muss man vielleicht auch nicht. Mhm. Und ähm, Manchmal können ja so Sachen, die widersprüchlich klingen, wirklich nebeneinander stehen. Wenn Sie das auf einen ihrer Söhne beziehen würden, dann würden sie auch sagen, ich wünsche dir ein Leben, eine Entfaltung, eine Kindheit, ein Jugendlich sein dürfen. Das ist bei ihnen, das hat, das hat bei ihnen in dem Sinne so nicht stattgefunden. Es gibt diesen Einsatz in ihrem Buch, in dem sie schreiben, ich wünschte mir, dass ich endlich erwachsen bin. Und ich habe so gedacht, sie waren die ganze Zeit so erwachsen, dabei waren sie noch ein Kind. Und sie mussten das alles, sie mussten tagsüber, Freundinnen kamen nicht mehr zu Besuch, sie konnten, sie durften nicht zu Kindergeburtstagen, weil sie auf ihren Vater aufpassen mussten, mhm. der ihnen körperlich überlegen war mhm. und der manchmal ganz okay war und manchmal eben auch nicht. Mhm. Und das haben sie alles parieren müssen. Auf sowas bereitet einen ja auch niemand vor. Und ihre Mutter musste nachts, okay. Wir wollen ja das ganze Buch nicht nacherzählen. Ich ähm, wollte nur auch erklären, warum ich diesen Satz eben so, äh, das wird wahrscheinlich für jemanden, der unser Gespräch jetzt hört und das Buch nicht kennt, sehr rüde klingen und sehr äh, unempathisch, wenn ich sage, ich war froh oder ich habe mit ihnen gehofft, dass er geht, weil ich äh, wollte, dass sie durchatmen und dass sie noch ein paar schöne Jahre haben als Kind und als Jugendliche und sie waren in so einer großen Verantwortung.
3: Mhm.
1: Wir springen in die Musik, das hilft ja oft, Queen haben sie mitgebracht und das ist tatsächlich ein Lied, das, das sie für ihren Vater, glaube ich, ausgesucht
0: hat. Ja, haben. das war völlig verrückt, weil er fand meine Musik, als ich dann so 14, 15 war, fand er unerträglich und äh, eines Tages war ich wieder mit ihm allein und habe ihm Queen vorgespielt und er sagte plötzlich, ach, das ist aber ganz schöne Musik. <lacht> und äh, das war eben auch so verrückt an ihm, dass er ist immer so umgeschwenkt. Also seine, seine Launen waren nicht vorhersehbar und, und das hat mich so wahnsinnig gefreut, dass wir anscheinend mhm. den gleichen Musikgeschmack hatten, dass ich ihn äh, ja, da richtig da hatte ich ihn sehr, sehr lieb.
1: Radio1.de lautet unsere e mail wenn Sie uns schreiben möchten. Andrea Sawatzki ist heute zu Gast in ihrem neuen Buch Brunnenstraße, hat sie über ihre Kindheit und Jugend und ihr Verhältnis zu ihrem Vater insbesondere geschrieben. Wir verlosen drei Exemplare. Wie diese Geschichte ausgeht, wie sie weitergeht, können Sie und sollten Sie auch selbst Nachlesen. Also Brunnenstraße erschienen bei Pieper, kostet 20 Euro und wir verlosen drei Exemplare. Äh, in dem Fall, wir denken, uns noch eine, wir denken uns noch eine gute Frage aus. Mario muss total lachen, weil ich <lacht> jedes Mal so, ach so, ja, wir haben eine Verlosung, wie soll ich mir noch keine Frage... Ja, das machen wir, wir denken uns noch eine Frage <lacht> aus. so. Und wer ansonsten mit Demenz und Alzheimer zu tun hat, dem sei noch das Buch Der alte König in seinem Exil von Arno Geiger empfohlen. Sie, Frau Sabatsky, haben eine sind Schirmherrin einer Stiftung, die im Idealfall dafür sorgen kann oder soll, dass Kinder, die in einer ähnlichen Situation waren wie Sie, dass denen geholfen wird. Die Stiftung heißt Ein Platz für Kinder. Was genau mhm. ist das?
0: Das ist eine, eine Stiftung, wo wir uns darum kümmern, Kindern im Alter von wenigen Monaten bis zwölf Jahren ein zweites Zuhause zu schenken, wenn sie in, in ihrem Zuhause, wenn es ihnen in ihrem Zuhause nicht gut geht. Wir sind da angewiesen natürlich auf äh, Ärzte und Nachbarn und Lehrer, Kindergärtner, ähm, die uns diese Kinder vermitteln. Die Hinweise geben wollen. Oder? Genau, die mhm. die Hinweise geben. Und wir sind gerade dabei in jeder größeren Stadt oder jetzt auch am Chiemsee äh, Häuser zu bauen, wo einige, viel zu wenige, aber einige bis zu 20 Kinder Unterschlupf finden. Und dort werden sie dann medizinisch und psychologisch betreut. Äh, manchmal werden auch die Eltern also versucht man auch mit den Eltern ins mhm. Gespräch zu kommen, so dass manche Kinder eventuell wieder zurückgehen können ins Elternhaus oder aber sie werden am ähm, Pflegeeltern weiter vermittelt. Und das ist eine Stiftung, als ich davon erfahren habe, war mir das total wichtig für die zu arbeiten, weil ich so im Nachhinein schon gedacht habe, wo waren eigentlich die Erwachsenen, als ich klein war. Mhm. Gut, es war damals so mh, in den 70er Jahren, Alzheimer, die Krankheit kannte man nicht genauso wie man Depressionen nicht, also das war das tabuisiert hat wir es hat, so, ja, ne? ja, das also Alzheimer-Kranke, Demenz-Kranke waren tüdelig und mein Gott, dann hat man die eben bei ihrer Familie gelassen und äh, erstmal ne, die Tür zugesperrt. Es gab keine Medikamente, es gab ja keine Pflegeversicherung. Und ich weiß noch, dass wir meinem Vater immer Valium gegeben haben und Lexotanil, um ihn irgendwie ruhig zu stellen. Aber das waren natürlich Medikamente, die dann irgendwann auch ins Gegenteil umgeschlagen sind. Und ähm, ich weiß nur, dass meine Mutter und ich, deswegen ist auch der Titel Brunnenstraße für mich so bezeichnend, wir waren in dieser Wohnung und... Das, äh, wir waren da eingeschlossen, also wir konnten nicht mehr raus. Und die Nachbarn oder mein Geigenlehrer oder manchmal Leute, die eben kamen, die hat das eher abgeschreckt. Also die haben nicht gefragt, ob sie mal helfen könnten. Und deswegen bin ich der Stiftung ein Platz für Kinder sehr äh, verbunden, weil äh, ich das Gefühl habe, wenn man Kindern früh hilft, dann erspart man ihnen sehr viel. Und dann schafft man es vielleicht, sie ganz früh wieder in in die Gesellschaft zu integrieren, weil das sind ja schon ähm, die sind ja schon außen vor, wenn die schlimme Sachen erleben.
1: Ja, jetzt ähm, eine hypothetische Frage und vielleicht sogar provokativ, aber sie hätten doch ihre Mutter gar nicht verlassen. Sie wären doch gar nicht gegangen, wenn jetzt jemand gekommen wäre und gesagt hätte, so Andrea, wir müssen jetzt einen anderen Weg finden und du musst jetzt aber raus aus der Situation. Also was was ganz objektiv gesehen möglicherweise
0: gut für sie gewesen wäre. Aber hätten sie, wären sie mitgegangen? Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich habe meine Mutter später oft gefragt, wieso hast du mich nicht irgendwo hingegeben, äh, sodass ich Kind sein konnte. Aber es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass ich meine Mutter nicht mit meinem Vater hätte allein lassen können. Was hat sie denn gesagt? Hm, was hat sie gesagt? Sie hat ja mit mir nicht darüber gesprochen. Die Brunnenstraße war ein Tabuthema. Hm. Ich weiß nur, dass sie mich nie gefragt hat, wie die Nächte waren. Also, ich glaube, sie wollte das auch gar nicht wissen. Man muss
1: dazu nochmal sagen, sie hat äh, nachts gearbeitet, sie hat dann als, als Nachtschwester Arbeit gefunden. Hm. Es gibt auch da äh, so rührende Szenen, in denen sie, sie, sie schreiben das sehr klar, sie benutzen keine, Köderworte, äh, um da Situationen besonders sentimental auszuschmücken oder so gar nicht. Das ergibt sich alles aus dem, was sie erzählen, dass sie als kleines Mädchen sie um fünf Uhr immer geweckt haben nachmittags. Sie haben ihren Tee gemacht, sie haben ihr Brote geschmiert, dann haben sie zusammen Abendbrot gegessen, alle drei und haben ihr das Garagentor aufgemacht. Und dann irgendwann haben sie die wegfahrenden Lichter ihres Autos gesehen, weil sie jede Nacht arbeiten musste und Sie standen aber morgens um halb sieben auch schon wieder jeden Tag als kleines Mädchen am Garagentor, haben es ihr geöffnet, wenn die Mutter kam. Ähm, das ist alles schon
0: sehr berührend. Ja, das war quasi, ich weiß auch nicht, es war wirklich so ein völlig symbiotisches Verhältnis. Also ich weiß, dass ich, wenn es meiner Mutter schlecht ging, ging es mir auch schlecht und ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe meine Mutter äh, als ein wirklich hilfloses Geschöpf gesehen, obwohl ich ja da... Als es richtig schlimm wurde, war ich zwölf. Aber ich musste mich um meine Mutter kümmern, weil ich gespürt habe, sie schafft es nicht allein. Und ich glaube, ich habe auch instinktiv gespürt, wenn meine Mutter aufgibt, dann ist alles aus. Dann, ähm, dann bricht alles zusammen. Also ich habe so versucht, die Stange zu halten, glaube ich. Wobei Sie ja interessanterweise
1: in anderen, wie soll ich sagen, bei anderen Menschen, bei denen Sie ja auch gelebt haben, Sie haben ja zwei drei andere leben mitgelebt sozusagen das haben sie ja als schön und als angenehm empfunden eigentlich wäre das ja für sie möglicherweise sogar eine ganz gute Alternative gewesen sie waren ja innerlich damals jedenfalls flexibel
0: aber sie hätten sie wollten auf ihre Mutter aufpassen
1: das war's ja ja und
0: ähm, ich meine die Menschen auch wo ich früher war die die wussten nicht, wie schlimm es um uns stand, weil meine Mutter nichts erzählt hat. Mhm. Aber wie ist das denn heute, wenn Sie jetzt auf diese Stiftung, wenn wir da nochmal drauf zu sprechen
1: kommen, das ist ja tatsächlich, wäre ja nicht nur bei Ihnen so gewesen, sondern ist ja oft bei Kindern, auch bei Kindern, die geschlagen werden, wo dann, wo Kinder auch anfangen, Geschichten zu erzählen. Ne? Dass es gar nicht mal nur die Eltern sind, die irgendwas vertuschen, sondern die Kinder selbst auch, um nur nicht äh, von den Eltern wegzukommen. Kann man das durch ähm, psychologische Gespräche, kann man, kann man
0: versuchen, das äh, so ein bisschen umzuleiten? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Das ist sehr schwer. Also an die Kinder heranzukommen, äh, das hat mich auch, als ich den Kindern das erste Mal begegnet bin oder einem Teil dieser Kinder, war ich wirklich schockiert, weil ich wusste nicht, dass, ja, dass
1: die so mh, die haben sich ihnen gegenüber verschlossen.
0: Die haben jetzt nicht ja, auf sie gewartet, ne? Die haben gar nicht auf mich gewartet, genau. Man, man geht ja da dann so hin und denkt, ach, dann freuen die sich und dann kann man ein bisschen mit denen spielen mhm. und das wird bestimmt total schön und harmonisch. Aber äh, die meisten Kinder waren tatsächlich... Abweisend und wollten keinen Kontakt zu Erwachsenen. Wieder andere äh, wollten sehr viel körperlichen Kontakt, was äh, ja oft auch auf also sexuellen Missbrauch ähm, schließen lässt. Äh, Kinder, die sich an einen äh, werfen und sich an einen schmiegen und nicht mehr loslassen, äh, was auch völlig irritierend ist. Und äh, es war nicht möglich, mit diesen Kindern in, in völlig normalen ähm, so Kinderkontakt zu treten, wie ich das ja äh, von meinen Kindern auch kannte, sondern es war eine große Argwohnen und äh, irgendwo sehr ernüchternd und enttäuschend. Also die Kinder machen es einem nicht leicht. Und ich erinnere mich, dass ich äh, in der Schule zum Beispiel auch aufgefallen bin dadurch, dass ich sehr aufsässig wurde irgendwann. Ich wurde eine sehr schlechte Schülerin und ich war sehr frech und sehr aufsässig, so dass die Lehrer meiner Mutter dann irgendwann geraten haben, mich vom Gymnasium zu nehmen, weil ich da überhaupt nicht mehr reingepasst habe. Ich sollte dann auf eine Hauptschule, was auch tatsächlich meinem schlechten Benehmen zuzuschreiben war. Aber ich glaube, Kinder, die sich nicht selbst lieben können, weil zu Hause alles schiefgegangen ist, die können auch nicht geliebt werden. Ein Kind kann nur geliebt werden, wenn es sich selbst, wenn es mit sich selbst im Reinen ist. Und insofern haben die Kinder hier aus der Stiftung, da sehe ich mich dann schon auch, wie ich wahrscheinlich manchmal war, unzugänglich und, ähm, abweisend. Zudem wahrscheinlich schüchtern, verstört. Mhm.
1: Die Stiftung Ein Platz für Kinder können Sie unterstützen. Das ist eine Stiftung, die auf Spenden angewiesen ist. Schauen Sie bitte im Internet, da sehen Sie die Arbeit der Stiftung, was dort alles passiert und ähm, wer dahinter steckt. Wir verlosen dreimal Brunnenstraße und dazu müssen Sie wissen, es ist heute nicht besonders anspruchsvoll. Aber wollte, <lacht> wollte Frau Zawatzki, die mir hier gegenüber sitzt, als Mädchen Schriftstellerin werden? Wollte sie. Tierärztin werden oder Bauunternehmerin. Bitte schicken Sie die richtige Antwort an hörbar 1de Schriftstellerin, Tierärztin oder Bauunternehmerin. Und schreiben Sie bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail, sodass wir Sie benachrichtigen können und Ihnen das Buch auch gleich zuschicken. So, es gibt ja noch ein Leben neben der Brunnenstraße, nach der Brunnenstraße. <lacht> ja. Und das ist interessanterweise, das sieht so, wenn man von draußen, von außen drauf guckt, irgendwie ganz schön aus. Ich habe es ja vorhin schon skizziert, so stelle ich mir ja vor, dass Sie dann sich so um halb neun zum Kaffee treffen morgens und <lacht> Ihr Mann sagt, Schatz, was machen wir heute? Ähm, wir müssen heute beide nicht drehen, weil wir einen Spaziergang machen. Sie haben zwei Hunde. Gehen Sie manchmal morgens
0: spazieren, nach dem Kaffee trinken? Ich gehe immer, wenn ich frei habe, morgens mit denen spazieren. Ich suche mir einsame Flecken, weil, ähm, naja gut, wir haben, wir haben eine, äh, eine Saupackerhündin. Was äh, immer das ist. Das ist eine Mischung zwischen Karne Corso, Ach Old so. English Mastiff und Dogge. Und die liebe Fee ist, ähm, die, die, das ist nicht so lustig, wenn die auf andere Hunde trifft. Äh, weil die denkt, sie muss einen beschützen. Insofern brauche ich immer äh, einen guten Überblick, einen guten Maulkorb und äh, Einsamkeit. Und dann gibt es die kleine Sazie, ähm, äh, französischer Name, Sazie dans le métro. Äh, ein sehr schöner Film, den ich sehr liebte. Die kommt aus einem polnischen Tierheim und die ist jetzt ein Jahr alt. Die habe ich Fee ähm, dazu äh, geholt, damit sie sich ein bisschen sozialisiert Okay. Jetzt denkt sie, sie ist die Mutter und es ist noch <lacht> schlimmer. <lacht> also genau, und dann gehe ich, ich gehe tatsächlich äh, wahnsinnig gern mit meinen Hunden spazieren. Ich liebe meine Hunde.
3: Ja. Mm -hmm.
1: Die äh, Schauspielerei äh, wird sie ja wahrscheinlich im Moment in Ruhe lassen, hoffe ich, während sie ihr Buch vorstellen der Welt vorstellen oder drehen sie parallel dazu
0: auch gerade? Nee, ich bin tatsächlich äh, jetzt gerade vor kurzem mit dem siebten Bundschuhfilm fertig geworden. Ui, okay. Denn ähm, Familie Bunschuh wollen Sie es kurz erklären? Wollen Sie die kurz vorstellen? Ja, ah, kurz. Also Familie Bunschuh ist eine schwarzhumorige Familiengeschichte, wo ich fünf Romane äh, geschrieben habe. Und sie spielen auch äh, die Hauptrolle, muss man dazu so sagen. Äh, genau, das ZDF hat also diese fünf Romane tatsächlich verfilmt. Mit mir äh, als Gundula Buntschuh und Axel Milberg als Gerald Buntschuh in der Hauptrolle. Ähm, der Rest der Familie ist vollkommen irre. Äh, ganz tolle Schauspieler <lacht> spielen das. Wir haben jetzt mittlerweile schon sieben Filme ähm, gedreht. Eben jetzt gerade den siebten Film abgedreht. Regina Ziegler in Berlin produziert das Ganze. Und äh, das ist... Sehr lustig. Warum sind Sie damals eigentlich dran geblieben? Also ich glaube, ich weiß, es ist ein
1: Lehrer oder ich glaube, es war ein Lehrer, der Ihnen geraten hat, äh, es mit der Schauspielerei zu versuchen und versuchen ist auch wirklich der richtige, der richtige Begriff. Ich weiß nicht. Sie haben über 60 Theater angeschrieben. Sie sind, glaube ich, viermal durch die Prüfung geknallt. Ne, das ist geflogen. Mhm. Äh, also was hat Sie dazu veranlasst, dran zu bleiben und dann nicht doch Bauunternehmerin, Tierärztin oder Schriftstellerin zu
0: werden? Ähm, ehrlich gesagt äh, blieb mir nicht viel anderes übrig, denn ich hatte ja die Schule abgebrochen. Ich war mit 16 dann ausgezogen von zu Hause, also kurz nach dem Tod meines Vaters und ähm, hatte überhaupt keinen Abschluss. und und hab habe mich dann so, wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, so durchs Leben gejobbt und habe dann durch Zufall meinen ehemaligen Leiter der Theatergruppe des Gymnasiums wieder getroffen. Bin dann eben durch vier Schauspielschulprüfungen durchgefallen. Und was mich tatsächlich wahrscheinlich fälschlicherweise an diesen Beruf gefesselt hat, war die Vorstellung, dass es mir das Leben leichter machen würde, wenn ich mich, in andere Menschen verwandeln kann. Was mhm. natürlich nicht stimmt. Mhm. Weil man nimmt sich ja immer mit. Ich hatte diese ganze Kindheitsgeschichte hinter mir gelassen, abgeschlossen. Ich hatte vorgehabt, ein neuer Mensch zu werden, was ja nicht geht, wenn die Kindheit einem im Nacken sitzt und die Bilder und die Schuld und das alles. Ähm, also ich habe den Beruf der Schauspielerei lange Zeit tatsächlich missverstanden. Und äh, ja, aber dann hat mich das auch nicht losgelassen. Und ich glaube, was ich auch meiner Kindheit sehr zugutehalten kann, war dieses Durchhaltevermögen. Also das habe ich schon mitgenommen, dass etwas nur gelingt, wenn man durchhält, durchhält, durchhält. Mhm. Und äh, dann dachte ich mir, mein Gott, du hast jetzt nur, wenn du im Leben überhaupt noch weiterkommen willst, die Schauspielerei, was anderes kannst du nicht. Ob du das kannst, wird sich erweisen, aber du musst jetzt erstmal durchhalten. Und so ist das dann gekommen, zum Glück. Wir spielen jetzt Caresse sur Lucien von Les
1: Choristes. Ich habe keine Ahnung, was da kommt und wofür es steht in Ihrem Leben, Frau
0: Sawatzki. Äh, das, das war ein wunderbarer, wahnsinnig trauriger Film, den ich gesehen habe, als unsere Kinder noch klein waren. Äh, die Kinder des Monsieur Mathieu. Und wir haben ähm, die, diese Musik gehört auf einer Fahrt in die Skiferien. Während der ganzen Fahrt von Berlin nach äh, Österreich haben wir immer wieder, die, die, vor allen Dingen eben dieses Lied gehört, ähm, was meine Kinder auch dann mitsingen konnten. und was Mussten wir, ja, haben, die Armen. Also ich meine, wie lange fährt man? Ich bitte zehn, Sie, dass Sie nicht angezeigt wurden. Das ist ja
1: schon ein Wunder. Okay, Na, dann hören wir jetzt mal, was diese, immerhin ist ja was aus Ihnen geworden. <lacht> Liverpool und London, das ist ja nicht umsonst. Na eben. Sawatzki ist heute hier zu Gast. Wir sind hier schon durch alle möglichen äh, Stimmungen gegangen und sind jetzt im letzten Gesprächspart und da muss man natürlich nochmal sowas abreißen wie, nach ihrem Studium sind Sie, haben sie Theater gespielt, sie haben fünf Jahre Theater gespielt ungefähr und dann sind sie eigentlich gleich ins Kino geglitten und dann... Haben sie in quasi allen relevanten Filmen mitgespielt, die damals wirklich, also die die angesagt waren, die Spaß gemacht haben, die erfolgreich waren. Das Leben ist eine Baustelle. Ähm, und, und all die anderen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Ähm, Moment, ich hab's. Die Apothekerin oder Bandits und.
0: Das Experiment. Das Experiment,
1: vergessen. so. Und dann, also das ging so. Da hätte ich auch gern Sie sein wollen, Was hat bestimmt Spaß gemacht, Sie, Sie zu sein in der Zeit. Könnte ich mir vorstellen?
0: Äh, ich, war, ich war da noch nicht so auf der Höhe. Also wie gesagt, ich glaube wirklich, mh, zufrieden war ich selten. Ich habe eigentlich immer, während ich was gemacht habe, schon nach dem Nächsten geguckt. Ich, äh, ich hatte immer Angst, dass dass es wieder aufhört. Also wenn ich mal einen Erfolg gehabt hatte, ah, hatte ich mh. Angst, dass es wieder zu Ende geht. Mh. Also es ist eine ununterbrochene Ruhelosigkeit und Furcht gewesen. Und ich hatte ja auch äh, bis zu meinem 35. Lebensjahr kaum eine länger dauernde Beziehung. Ich hatte Angst vor Beziehungen. Ich hatte stattdessen zwei Pferde. Und ähm, genau und war eigentlich mehr im Pferdestall als irgendwie mit den Männern zusammen, mit denen ich gerade zusammen war. Äh, und dann äh, kam das Jahr
1: 1997 <lacht> und alles ändert sich. Bang! Ja, aber wirklich. Ich meine, was muss das für ein knaller Jahr gewesen sein? Also mal abgesehen davon, dass äh, der König von St. Pauli, Dieter Wedel, rauskam. Also das
0: hat ja schon, das war ein extremer Erfolg. Das war damals äh, der Ritterschlag. Mit Dieter Wedel zu drehen war pff, Wahnsinn.
1: Aber auch tot auf Amrum, was Tod. jetzt so morbid klingt, hat aber die Liebe kam. Die Liebe kam. Ja,
0: die Liebe kam in Form eines Schauspielers. Ja, der mit mir und mit dem ich, wir hatten sehr große Annäherungsschwierigkeiten, weil Ach. wir beide gerade in Trennungen lebten und gar keine Lust auf das andere Geschlecht hatten. Also wir waren froh, dass wir von unseren jeweiligen Partnern mal eine Zeit lang getrennt waren und wollten uns eigentlich, ähm, wie sagt man, kurieren. Und ähm, genau, dann wollte das Schicksal aber, dass wir ein Ehepaar spielen mussten, durften. Und ja, wir waren im Grunde genommen die einzigen erwachsenen Schauspieler in diesem Film, ansonsten waren nur noch Jugendliche dabei. Das heißt, wir hatten abends außer uns eigentlich niemanden, mit dem wir einen trinken gehen konnten. Und irgendwann nach, wir waren auch dazu verpflichtet, fünf Wochen auf Amrum zu sein, wegen des wechselhaften Wetters. Also wir durften zwischendurch nicht zurück nach Berlin. Oh. Und dann irgendwann nach zwei Wochen überkam uns gähnende Langeweile und wir sind dann doch mal ein Trinken gegangen und da hat es dann <lacht> gefunkt.
1: Und, ähm, Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben.
0: <lacht> ja, und kurze Zeit später kam dann auch schon, wie sagt man, der Storch.
1: Aber das kann, kann ja kein Zufall gewesen sein, weil der Storch kam ja dann nochmal wieder. Und ja. letztendlich leben sie als Storchen Paar ja auch wirklich sehr, sehr glücklich, ja. nach wie vor. Und ich finde, also sie sind so eines dieser wenigen Paare. Ach, wir haben jetzt so lange geredet, jetzt kommt es auf so einen Quatsch, den ich sage auch nicht mehr an. <lacht> Wo man so von außen denkt. Ja. Wenn man so in ihre Augen guckt auf den Fotos, hat man das Gefühl, sie finden sich immer noch richtig gut und auch richtig scharf. Es gibt ja nicht so viele Paare, die man äh, so wahrnimmt, äh, im Boulevard oder im weitesten Sinne, dass man Fotos sieht von bekannteren Leuten, Schauspielerinnen, Sängern, was weiß ich. Da gibt es halt Agassi und Graf, wo man auch immer denkt, ja. Ihr seid auch unzerstörbar als Paar. Und da gehören Sie aber irgendwie auch rein mit Christian Barkel, dessen Namen jetzt, glaube ich, zum ersten Mal fällt, oder? Ihr <lacht> Mann Christian Berkel, der im Übrigen ein guter Mann ist, denn er hat sich auch schon öffentlich in einer leider von sehr vielen Menschen gelesenen Tageszeitung darüber ausgelassen, wie ungerecht er die, ähm, die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen findet mhm. in ihrem Job. Und mhm. in dem Fall weiß er es ja nun wirklich aus erster Hand. Sie machen beide dasselbe. Sie sind beide sehr anerkannte Schauspieler und auch Autoren, Autorinnen. Und er verdient um einiges mehr als sie. Ja, das
0: ist fatal. Und das ist wirklich sehr schwer zur Sprache zu bringen, äh, weil auch ähm, die Kolleginnen. Mh, irgendwie davor zurückschrecken, das öffentlich zu machen. Also das ist so ein, äh, ein, ein öffentliches Geheimnis und es wird aber nicht darüber gesprochen. Ich bin mal gespannt, wann sich das äh, in unserer Branche ändert. Ob ich es noch erlebe?
1: Naja, das müssen Sie halt immer wieder mit vorantreiben. Also das ist, glaube ich, so ähnlich wie mit Me Too. Also da gibt es auch Leute, die es wussten, die es immer schon ertragen haben, die es wissen und die mal was gesagt haben, sich wieder zurückgezogen haben und letztendlich ist diese ganze Sache in Bewegung gekommen, weil es mehr und mehr Leute gab, die drüber gesprochen haben. Und dann hat sich so ein Pfropfen gelöst, hat man so den Eindruck. Ne? Also möglicherweise ist es das. Also ich glaube, es kann nur aus aus Ihnen selbst heraus, also aus, aus der Branche selbst herauskommen.
0: Ich glaube, es ist nicht ungefährlich. Ich glaube... Ähm, möglicherweise schaufle ich mir jetzt mal mein eigenes Graf. Äh, es ist nicht ungefährlich, darüber zu sprechen. Es ist eigentlich ähm, dann schwierig ein No-Go. Es, es ist ein offenes Geheimnis, aber äh, ich wüsste jetzt kaum eine Kollegin, die jetzt dafür auf die Straße gehen würde mhm. zum Beispiel. Also das, ähm, da ist eine große Angst dahinter.
1: Okay, und das unterstreicht eigentlich noch viel mehr das Wissen darum. Es ist ja albern, worüber reden wir hier? Wir reden ja, ja über etwas Existenzielles, aber dennoch, ähm, hm.
0: ja, ja es, ist, es ist vor allem auch an, an den Theatern, es ist äh, immer noch größtenteils. Das ich habe mal gelesen, unfassbar. dass, glaube ich,
1: fünf Prozent aller Schauspielerinnen und Schauspieler überhaupt von diesem Job leben können.
0: Mhm, dass die anderen
1: ja. sich immer irgendwas anderes suchen, mindestens noch einen Job parallel haben. Ja, also das ist so. Insofern, äh, trotzdem, ich beharre darauf, ich glaube, es sollte sich ändern und wenn es sich ändert, muss es aus, aus äh, ihrer Branche selbst herauskommen, sonst wird es sich wahrscheinlich nicht ändern. Ja. Mhm, Aber so. da werden sie jetzt nicht den Kopf für hinhalten müssen, das äh, verstehe ich auch. Wir spielen jetzt Genre Je Regret Rien, Edith Piaf. Wahrscheinlich sagt der Titel
0: schon, was er sagen soll. Ja, ähm, um es stimmt wirklich, also ich, äh, ich bereue auch die auch meine Kindheit nicht, denn ich glaube, ich wäre sonst eventuell nicht Schauspielerin geworden. <lacht> ähm, denn auch als Kind meinem Vater gegenüber ähm, zu stehen und ihn wieder ins Bett zu bringen, wenn er nicht schlafen wollte, da habe ich einen Trick benutzt. Ich habe mich als Krankenschwester verstellt und habe gesagt, ich bin Schwester Emmy und wir sind hier in einem Krankenhaus, machen Sie bitte nicht solchen Krach, äh, gehen Sie wieder ins Bett wecken die anderen Patienten, weil er mich ja nicht mehr erkannte. Und er hat mir gehorcht. Er ist ins Bett gegangen und hat sich mindestens eine halbe Stunde hingelegt und ähm, ist dann wieder aufgestanden. Aber ich glaube, durch diese Verstellung, die ich so mit zwölf Jahren regelmäßig äh, gemacht habe, habe ich äh, vielleicht auch die Lust an der Schauspielerei für mich entdeckt. Also, je ne regrette rien. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Sawatzki ist heute zu Gast. Vielen Dank, dass Sie ähm, so viel erzählt haben und so gut erzählt haben und so ernst und so lustig, alles zusammen. <lacht> es war sehr schön.
0: Vielen, vielen Dank. Wir
1: haben noch ein Lied. Oh. Wir lassen Sie jetzt hier nicht so einfach raus. Und das ist auch zufällig ein Lied, das Sie auch mitgebracht haben. Grace Jones. Ja. <lacht> okay. Gut, dann, äh, wie gesagt, ich danke Ihnen für Ihre Geschichten und äh, wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Buch und auch die Kraft, mit all den Geschichten, die Ihnen jetzt wahrscheinlich begegnen werden. weil äh, Und da haben wir drüber gesprochen, bevor diese Sendung hier losging, als wir einen Kaffee getrunken haben. Ähm, das sei vielleicht noch ganz kurz erwähnt. Die, die meisten... Die meisten Menschen, die ich zumindest kenne, und ihnen geht es auch so, dass sie viele kennen, haben ja irgendwie so das Gefühl, dass sie keine ideale Kindheit hatten. Irgendwas ist eigentlich immer. Mhm. Die wenigsten Menschen sind in einem Zuhause groß geworden, wo alles gestimmt hat, ja. wo man sich geliebt hat, wo man offen war und wo alles ausgesprochen wurde und vor allen Dingen, wo bedingungslose Liebe herrschte. Mhm. Und insofern ähm, sind wir nicht die Sondernummer. Nee! Ach so. Okay, <lacht> ja. okay ich muss es jetzt nur zu Ende bringen. Insofern ähm, sind sie jetzt nicht die Ausnahme, obwohl sie es wirklich ziemlich hart getroffen haben, wie ich finde. Aber äh, die meisten äh, Menschen schleppen etwas mit sich herum. Mhm. Oder wie meine Oma gesagt hat, unter jedem Dach wohnt ein Ach. Oh ja, und das stimmt <lacht> okay wirklich. Das stimmt. Also, ähm, vielen Dank fürs Zuhören als Radiosendung oder als Podcast. Wir kommen nächste Woche wieder. Tschüss. Sie
3: müssen auch Tschüss. Äh, tschüss. Tschüss. <lacht>
1: <lacht> das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.